0: ...Oído Cocina...
1: ...Urbano Canal... ...Roberto Pablo...
0: ...Cope... ...estar informado...
2: ...hoy hablamos con la actriz... ...María Castro... ...que nos demuestra que tiene mucho arte... ...también en la cocina... ...y es que este oído cocina es muy pero que muy
3: especial... ...iba a decir que está para chuparse los dedos... ...pero sé que hay gente que le parece que esto no es de mucha educación... ...entonces vamos a decir que está para mojar pan...
2: ...y te damos varias recetas para que puedas cocinar con pescado... ...en esta Semana Santa... ...tiempo de pescados de nuestra tierra... ...lo hacemos con Javier Ojeda... ...gerente de crianza de nuestros mares... ...que te va a dar tres espectaculares recetas... ...de dorada... ...de corvina... Y de lubina.
3: Vamos a tener la campaña Let's Talk About Pork. El chef Víctor Cuevas nos va a demostrar cómo se puede hacer diferentes elaboraciones de recetas con el cerdo como ingrediente principal. Y hay algunos expertos, muchos expertos, que nos demuestran que la carne de cerdo es tan sana como cualquier otra. Y también va a estar con nosotros India Martínez. Nos va a presentar no un disco, no una canción, aunque también la escucharemos al final una de sus nuevas composiciones junto a Divicio. Pero ahora lo que viene a presentarnos es su alma escrita, porque trae un libro debajo del brazo. Todo esto y mucho más en Oído Cocina, con
1: el saludo de Roberto Pablo. Y yo soy Urbano Canal.
0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. I'm safe.
3: Bueno, se acerca ya la Semana Santa y desde hace siglos, antes por prescripción religiosa y ahora por prescripción gastronómica y saludable, la gastronomía de vigilia nos lleva a depurar a nuestro cuerpo con platos basados en productos del mar y vegetales. Si bien el bacalao era un elemento fundamental en estas elaboraciones tradicionales, hoy tenemos más alternativas, aparte de la salazón, y con una buena cadena de frío.
2: Existen alternativas de proximidad que no hay que ir a buscar a otro lado del planeta. Pues no, porque hoy tenemos otras opciones de cercanía. El talento y el saber hacer de generaciones de cocineros y responsables de los menús caseros, aplicado a través de los siglos, han hecho posible que de una prohibición religiosa nazca todo un recetario espectacular. Vamos a ver, las corvinas, doradas, lubinas de crianza de nuestros mares son una opción de origen español para elaborar platos como los potajes de vigilia. Si aplicamos algunas adaptaciones básicas, como por ejemplo, una muy interesante que es cocer las legumbres con las pieles y espinas e incorporar luego el pescado al final. Vamos a hablar de todo esto con Javier Ojeda, que es gerente de crianza de nuestros mares. Bienvenido.
4: Encantado de acompañarles.
2: Bueno, esto, estamos hablando de que efectivamente hay una toda una tradición de, de comida especial para la Vigilia, para la Semana Santa, especialmente ese Viernes Santo marcado en el que nuestros antepasados comían el bacalao, pues eso, era, era como el, el plato que había que tener sí o sí. Hoy día tenemos otras muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, pues hablemos de doradas, lubinas y corvinas. ¿Por qué esta elección es la, la mejor y, y además saludable?
4: Pues en este caso hablamos hoy de estos tres eh, pescados y los ponemos en nuestros platos porque España es de los sitios del mundo donde mejor se produce. Y no solo se produce muy bien, sino que la frescura, que es la propiedad del pescado que permite al resto de sus virtudes el estar ahí, el pescado pierde su frescura, va perdiendo poco a poco sus propiedades gastronómicas, sus propiedades nutricionales y, y bueno, si las criamos aquí en España, pues... Eh, eh, que, que, que mejor porque están uh -huh. súper súper frescas y además a ver sí. si son tres especies pero de muchas quiere decir que, que, claro. que España es el, el principal bueno uno de los principales países en el mundo consumidores de pescado y esto no es por nada esto viene precisamente por una tradición gastronómica muy ligada a la cuestión religiosa y que ha hecho pues que, que se buscara el poder comer pescado de alguna forma efectivamente antes salado ahora pues gracias a las cadenas de frío pues disfrutamos de, del pescado fresco en cualquier rincón de españa al día siguiente mismo de haberse sacado del agua con lo que muy bien.
3: Uh -huh. A mí me, me gusta mucho esa idea, Javier, eh, Javier Ojeda, que quede muy claro, además, no, que no estamos hablando, por ejemplo, que no por quitarle mérito tampoco, visitar pues, pastorías y cosas de esas, sino, pero que, que, que están criados en el mar, o sea, en las aguas del mar, o sea, que, que, que son los sí, que nos van a dar ese sabor que, que, que estamos buscando. Yo por eso y como decía Urbano al principio, no, lo de las cabezas, espinas, pieles, eh, en fin que todo esto se pueda aprovechar, que son ideales para caldos, para fumet básicos, para platos de cuchara, pues que nos dijeras tú un poco eso, cómo sacarle el, el mejor partido.
4: Eh, vale, yo, yo soy el humilde gerente de crianza de estos mares, pero sí, no soy sí. un experto en gastronomía. No, pero sabemos entonces, que eres
2: cocinillas porque nos lo han chivado. sí,
4: hago mis pinitos. Y entonces, claro. Pero bueno, eh, sí que quiero recalcar que estos son pescados de cría, son pescados de acuicultura, efectivamente, que son precisamente es, es eso, eso esa, esa cría controlada la que nos permite el, el garantizar pues todas sus propiedades, ¿no? entonces claro exactamente España es el principal país europeo productor de acuicultura no solo en peces de en peces sino también en moluscos y bueno y, y nos preciamos muy bien de, de ello porque es lo que nos permite tener estas tres especies entre otras pero estas tres especies en en nuestros platos eh, siempre entonces sin duda que el aprovechar Estamos en el, en, en, en el mundo de la economía circular. Estamos en el aprovechamiento de los de, 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 de todos los recursos naturales y en eso, la crianza de nuestros mares y la acuicultura nos hemos puesto las pilas y la gastronomía española, precisamente heredada de, de generación en generación, es el aprovechar todo porque España, pues tradicionalmente, pues hemos sido un país pues humilde. Sí, Entonces, bien. había que aprovechar todo, en, la, en todo lo que venía del campo, todo lo que venía del mar, y de los pescados de acultura es igual. Y de ese aprovechamiento, pues han surgido eh, platos excelsos, bueno, eh, es decir, de, de, hay es muchas que personas... diciendo, que perdona, humilde,
3: pero es que eso es humilde y ecológico. <risa> Estamos <risa> hablando justo, claro, aprovechar todo significa eso. Sí. Exacto,
4: tienes toda la razón. Y, pero lo que pasa es que ahora se va encajando las piezas de, de lo que antaño era pues lo, lo, lo que se podía hacer. Ahora encaja con lo que se debe hacer, porque el mundo es finito, lo hemos descubierto ya y tenemos que usar los recursos naturales de la mejor manera. Entonces, las personas que estaban acostumbradas a si simplemente comprar un filete de pescado, hay que asomarles al maravilloso paisaje gastronómico que eh, se nos abre con... De las las espinas y las cabezas de los pescados entonces tenemos varias recetas muy interesantes en esta línea pero el, los fumet y los caldos permiten hacer bueno pues de, de, de todo después no entonces claro. es, eso es precisamente la belleza de este tema que, que habéis que nos habéis propuesto y y, y que es eh, la gastronomía de, de vigilia no entonces encaja tan bien con toda la sostenibilidad y la en las nuevas eh, los nuevos paradigmas de la civilización moderna que, que por eso nos gusta
2: hablar, de ello, claro. uh -huh. eh, por supuesto, eh, hablábamos eso de que, que no es necesario ya recurrir al, al bacalao salado y, de, y desalarlo previamente, y además que es un proceso que lleva, que lleva su tiempo y que que cambiar el agua varias veces, etcétera. ¿Qué, ¿Qué puertas nos abren, por ejemplo, las lubinas y doradas? ¿Qué, ¿Qué destacarías tú de estos productos? Pues tú que los conoces muy bien y que supongo que, que visitas a menudo los sitios donde. Donde, la, donde los están criando.
4: Los criamos, claro, pues vuelvo al, al principio que es la frescura. A ah, ver, el pescado de acuicultura, el pescado de cría, eh, reúne pues eh, unas propiedades eh, en, en todos sus aspectos organolépticos de primer orden, pero que eh, que al final es, es es pescado y el pescado sabemos lo, lo rico que es pero lo importante que es la frescura entonces sí. es, el, es el principal es el punto fuerte de casi todo porque teniendo un pescado súper fresco cualquier preparación muy sencilla vamos a conseguir un plato extraordinario a ver cuando solo había pescado salado como el bacalao que ahora lo tenemos y es un pescado estupendo y seguimos y seguimos todos comiéndolo sin problema pero el, el, eh, con el pescado fresco pues podemos eh, hacer preparaciones muy sencillas y quedar siempre muy bien. Y, y luego aprovechar pues todas esas partes del pescado, que antes se, se podrían llamar menos nobles, pero que hoy entendemos que es, la, es una parte tan importante como el resto del pescado, pues para complementar esos platos o para hacer otros platos en paralelo o un primer plato y luego el el segundo plato. ¿no? Entonces, uh
5: -huh.
4: eh, bueno, ahí nosotros desde luego en Crianza de nuestros Mares un, un, uno de los principales esfuerzos que hacemos es en eh, crear nuevas recetas. Uh -huh. Recetas nuevas uh -huh. entre comillas, porque muchas veces digo, uh -huh. pero el facilitar... El, el... que cada día pueda ser diferente, no tener que hacer siempre lo mismo.
2: Oye, pues si te parece Javier Ojeda, vamos con eso, esas recetas porque Venga. así nosotros las podemos luego subir ahí a, a la web a cope.es, que la gente lo vea y además les animamos a ir al mercado comprarse una buena dorada, una buena lubina o atravesarse con la corvina que es más grande, pero también da unos resultados fantásticos y vamos a, a darles alguna idea, por ejemplo con la dorada, ¿qué hacemos? Hombre,
4: nosotros, la, la, la receta del día sí. para nosotros hoy es la dorada a la marinera. Perfecto. Dorada a la marinera. Hay, hay muchos platos hechos a la marinera, pero una dorada que de nuestros mares a la marinera, sí. no, no lo voy a decir porque la hacemos nosotros, pero queda, queda soberbia. Y son, es una receta sencilla, se, 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 sí. bueno, ver, es un poquito elaborada, pero dentro de lo sofisticada que parece y lo aparente que es luego cuando se la damos a nuestra gente pues es relativamente sencilla de hacer y, bueno, lo único que tenemos es eh, llevarnos la lista de la compra al, al mercado, eh, pasarnos por la pescadería, comprar eh, las, las doradas. Eh, nos las podemos llevar enteras, aunque generalmente lo cómodo es que le digamos a la persona que está en la pescadería uh -huh. que nos los prepare, en este caso, con lomos, que saquen los lomos, importante, pero nos llevamos también la espina, nos llevamos también la cabeza, porque eso lo, lo, lo guardamos aparte y podemos hacer otras cosas entonces compramos también unos langostinos que se, 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 se preparan bueno langostinos y luego cosas que tenemos por casa como pimentón harina sí. un poco de brandy demás el perejil y ya bueno ya todo demás no sal de
2: aceite el brandy es importante dejar siempre un poco, no beberselo todo y tener un chorrito, es verdad, eso siempre viene muy bien.
4: Exactamente, entonces bueno, esta es una receta de primero hacer la parte de los langostinos con un poquito de aceite, eh, sus, las cáscaras, las cabezas se separan y se hacen en, en esto con un poquito de aceite, se aplastan para que salga todo juguito, le echamos un, un chorrito de, de brandy o de pero en fin, eh, eh, mantenerlo un poquito hasta que salga, hasta que se va por el alcohol, que se consume y se va, se le echa un poco de agua, unos 15 minutos, fuego lento y ya, ya tenemos ahí un caldito estupendo que lo colamos y lo guardamos. Va. Luego, en una sartén nos hacen, ponemos un poquito de aceite sofreímos cebolla cortadita en, en, en cubitos cuando la cebolla se va poniendo transparente pochadita añadimos un, la, un poco de harina que la receta la cantidad exacta bueno ya la veremos en la bueno, se puede ver en algún en la web de Crianza de nuestros mares está pero bueno dos cucharadas de, de harina estamos hablando para hacer cuatro lomos de dorada vale cuatro vale. lomos de dorada pues con 16 lang, langostinos dos cebollas y el chorrito de coñal, bueno, pues nada, lo he hecho. Le añadimos a la sartén en la que estamos dos cucharadas de, de harina y la vamos removiendo. Vale. Y a continuación le vamos echando el caldo ese que hemos hecho hace unos minutitos que habíamos colado y, y reservado. Y cuando aquello empieza a hervir, pum, le echamos una cucharadita de pimentón y los lomos de la, de la rodada. Y a partir de ahí chupado. Se cocina, se lo cocinamos a fuego medio, unos ocho minutos. Siempre importante el pescado hacerlo poco, no pasarlo. Uh -huh. Mejor quedarse un poquito corto que largo especialmente con unos pescados tan jugosos como, sí. como estos y luego ya para terminarlo se le pone el cuerpo del, del langostino que lo habíamos separado de la cáscara de la cabeza al principio. Pum, le damos un último esbord y listo un poquito de perejil fast a la mesa. A la es mesa un, plato, un plato un uh plato -huh. extraordinario. Sí, para ser el gerente, entonces...
3: te digo que, que tienes mucha mano. Bueno, <risa> claro, ya lo sabíamos. Hombre, <risa> <Vamos. risa> que muchos detalles que yo los iba viendo. O sea, por cierto, fíjate que tengo una curiosidad porque eh, siempre o sea, sabemos más o menos cuando es, llega el cerdo, pues el momento de ella de pues, sacrificarlo, ¿no? para que podamos aprovechar su producto, o pues si, si queremos un corredor de chal. O, un pez, o sea, una, una corvina, un, una lubina, ¿cuánto tarda más o menos en, en estar lista, preparada para llegar a nuestra mesa, a nuestra cocina?
4: Uy, tarda tarda bastante. Estamos hablando de tres y una entre dos y tres años de vida desde que, que vale. nacen. Son son animales, a diferencia de los animales, eh, las aves o los mamíferos, son animales, pero cuando lo estudiamos en el colegio, lo llamamos de sangre fría. Los sí. científicos, que yo soy biólogo, le llamamos polquilotermos, Eso quiere decir que el animal está en su cuerpo a una temperatura igual que la del agua. Entonces, en verano uh -huh. es estupendo porque cuando el agua está caliente, aquello una máquina que va creciendo rápido. Pero cuando se pone el agua fría, la, la química del cuerpo, el metabolismo, se va enfriando. Entonces, en invierno crece muy poquito. Entonces, tiene que pasar varios inviernos antes de llegar a la talla. Entonces, bueno, por eso estos pescados los hemos llamado de crianza, porque son como un vino de crianza que requiere uh -huh. varios años en llegar a su, a su punto justo. Entonces, bueno, gracias a eso están tan ricos,
3: pero es lo que hay. Sí, si, mi cre si mi crecimiento hubiera dependido de la temperatura del agua del mar, <risa> yo. Vamos, <risa> no. unos 70, pero me habría quedado unos Allí está siempre fría. Me no da igual que sea el Mediterráneo o lo que sea, yo me meto siempre y está fría. ¿sabes? Sí, ¿sabes? Pero, pues,
4: sí, pues eso nos pasa, Por... eso nos pasa. Pero bueno, así son, exacto. Entonces lleva, lleva bastante tiempo y desde que nacen hasta que los eh, sacrificamos para el mercado. Uh -huh. eh, ...están bajo control de, claro. de nuestros eh, técnicos expertos y, 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 y bueno, es un proceso largo y que además se hace en el mar... ...con lo que eh, es un trabajo duro, eh, sí, porque sí. cuando el mar está bien en verano es estupendo, pero el resto del año es un trabajo duro que nos gusta mucho... Pero pero bueno, eh, tiene mucho mérito el, el, el criar estos peces que lleguen a pescados y poder llevarlos al mercado y por eso nos sentimos muy, muy orgullosos de ello, porque es un, es una maestría en, en temas desde la biología, la ingeniería, a temas eh, de, de, de todo tipo. y y, y, y preocuparnos pues por toda la, o sea, preocuparnos en fin, ocuparnos o tener en cuenta las nuevas preocupaciones en relación con el bienestar de los animales tienen que ser unos peces felices para que para que luego pues eh, sean unos pescados tan ricos como estos y, y hay que cuidar el medio ambiente y hay que hacer muchas cosas que que al final hace que nos sintamos orgullosos de de llevar al mercado bueno al mercado y luego a los restaurantes y a las casas de, de, las mesas, de todos sí, nosotros claro, una, claro, un pescado todo claro. estupendo claro
3: y, y te bueno. voy a decir una cosa Javier de lo que hablábamos antes de, de, la, de cuidar el medio ambiente que, que, que con este tipo también de crianza también hay un equilibrio de lo que se extrae del mar y de lo que y de lo que hay en el mar y por otro lado eh, sabemos que lo que estamos consumiendo pues eso tiene tiene una calidad no o sea uh -huh. que, que creo que todo eso Total también hay verdad. que valorarlo una calidad a un buen precio uh -huh.
4: Así es, Es decir, yo, yo creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo todos en esta triste pandemia es el, el valor de las cosas y entre sí. las cosas incluimos la comida, es decir, no el precio sino el, el, el valor que tiene y, y un, sí. un, un buen alimento con no solo nutritivo y saludable sino con propiedades gastronómicas relevantes eh, yo creo que ahora lo valoramos más y sabemos que hay personas eh, trabajando en eso, criándolo, que no es solo ir al supermercado y o a la pescadería y comprarlo y llevarlo para casa, sino que ya nos hacemos a la idea de que hay mucha gente por detrás de eso, que durante la pandemia seguimos trabajando como actividad necesaria para que hubiera alimentos para las personas, pero en eso ha habido un clic bastante interesante en la mente de, de, los, de todos los ciudadanos
2: Totalmente. al
4: darse cuenta de que hay alguien haciendo la comida y si, los alimentos y que si fallan iremos a, a las tiendas y no y puede que no haya comida entonces Exacto. eso es eso es interesante porque pone en valor todo ese trabajo previo que antes se daba por hecho pero puede que en una crisis no, no llegue ¿no? entonces bueno ahora estamos hablando de las propiedades gastronómicas que son un nivel superior de preocupación pero pero también está el, el alimentar a nuestros hijos a nuestras familias y demás y, y bueno eso eso hemos he ganado todos porque nos permite disfrutar mejor todo lo que tenemos
2: Por supuesto, sí, eso está bien Es una de las conversaciones que Roberto y yo hemos mantenido más a lo largo de, de estos últimos meses, que uno valora mucho más lo que es ir a, a la tienda de cercanía, a la tienda de barrio al, al pescadero al sí. carnicero y, y comprar un producto que, que es que lo llevas a la cocina y está preparado para ya hacer cualquier cosita. Y con ello te quedas fenomenal y, y es un gran disfrute, además. O sea que, por eso estamos a, a, hablando ahora de recetas contigo, ¿no? La, la de dorada ya la hemos dejado... <risa> Preparada y niquelada. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre dorada y lubina para ti? O, o, ¿Tienes alguna preferencia? Porque yo, yo reconozco que tiendo más a, a comprar doradas que lubinas, pero no sé, en tu caso, qué, qué prefieres.
4: Nada, gusto, gusto personal. Uh -huh. A ver, eh, hay diferencias eh, se, sí. a, la, a la hora de comerla, pues se, se, se distinguen, pero, pero bueno, es un, es un tema de gustos y... y... Y luego ya elegir la receta que más que más cuadre. Y luego tener en cuenta también siempre, que es muy importante, el tamaño de cada pescado. Claro. Es decir, no es lo mismo una dorada de 300 gramos que una dorada de 800 gramos ni a la hora de prepararlo, ni a la hora de comerlo. O sea, hay enormes diferencias sí. en, en, la, en, en, la, en, la, en el músculo de los animales, cómo queda, cómo está, y lo mismo pasa con la lubina. O sea, yo yo diría que hay más diferencia entre una dorada de tamaño de ración pequeño y una dorada ya de, de varias personas, para casi un kilo, incluso más que las hay, okay. o con la lubina, una lubina de 300 gramos, que una de un kilo o, o dos kilos. Y ahí es importante tener en cuenta que la mayor. En España consumimos tanto pescado que se importa mucho pescado. Sí. Eh, casi el 65% de los productos acuáticos, pescados, moluscos y demás, crustáceos que se consumen en España provienen de, de fuera, vienen de países a veces muy, muy, muy lejanos. Entonces. En el caso de la dorada relubina lubina ocurre lo mismo, y hay, hay mucha dorada y lubina que viene de países como Turquía, por ejemplo, sí. y esas lubinas suelen ser pequeñitas, doradas y lubinas suelen ser pequeñas, de doscientos cincuenta a trescientos gramos, y en España las hacemos normalmente de trescientos cincuenta gramos para arriba, sí. y hay mucha diferencia entre una, una lubina, una dorada de cincuenta a trescientos gramos y una de casi un kilo… Que, que entre especies diferentes. Y la corvina, bueno, la corvina es un pez que crece más rápido, alcanza tallas más grandes que la dorada y la lubina, y la encontramos con normalidad en el mercado, con un kilo, dos kilos, incluso tres y cuatro kilos.
3: Como sabemos que tenemos aquí varias recetas que nos habéis pasado, que las vamos a, a colgar en la web, en el programa no. de cocina el marmitaco de marmitaco de corvina, o también, como no, esa lubina con almejas y espárragos trigueros. Y sobre todo, pues, daros las gracias porque sigáis eso, teniendo ese pescado tan fresco para cuando nosotros llegamos a los mercados o a la pescadería de nuestro barrio, que, que veamos que, que podemos luego darnos una, pues disfrutar ¿no? en, en la cocina, elaborando las recetas y sobre todo viendo la cara de, de nuestros comensales.
2: Exacto. Y uh, una, una última pregunta, Javier. ¿El, el, el, realmente, la, los uh, ¿cómo distinguimos eso una, una dorada, una lubina o una corvina que sea de nuestros mares?
4: el que tiene un ojo, el que tenga ojo bueno para la frescura del pescado, sí. con verlos de lejos ya los
2: diseños sí. pero como no
4: siempre es fácil porque además ahora nos tenemos que poner a dos metros del mostrador lo más sencillo es un piercing de plástico, o sea sí. una pieza de una etiqueta perdón una etiqueta que le ponemos en el opérculo a los pescados eh, y con el logotipo de, de crianza de nuestros mares. O sea, Esto que tiene que llevar los, en el opérculo el, el el, el ese señor. Eso Exacto. Es. Uh -huh. Lo llevan, ¿Qué es el eh, opérculo? Porque habrá quien se sienta mejor
3: insultado. <risa>
4: <risa> en, en el lateral de la cabeza. Por vale. donde respiran. Por donde
2: respiran los Por las branquias, vamos a decirlo así. Sí, sí, es ahí me dicen, la... oye, que tienes, tienes
3: algo en el opérculo y me enfadaría. O sea, le diría, oye, ten cuidado. Pues entonces le colocamos.
4: Eh, como un certificado de origen sí. en el lateral de la cabeza va, va, va agarrado, va clavado ahí y, y ahí está el Pone Crianza de Nuestros mares tiene la banderita de España, tiene el nombre y con eso ya estamos tranquilos de que vamos a triunfar
2: Perfecto, Perfecto. Muy bien. Javier Ojeda, gerente de crianza de nuestros mares Muchísimas gracias por estas eh, explicaciones Que nos van a sí. servir Pues muy bien para estos días Vamos a ver si cocinamos un poquito de, de pescados Extraídos directamente de nuestros mares A nuestras yo mesas el, el marmitaco cae seguro, o sea, el marmitaco cae seguro me, o sea. A mí me invitas, ¿no? Eh,
3: hombre, si cuando nos podamos juntar Porque tú y yo convivientes no somos ¿sabes? no No nos... <risa> Bueno, un abrazo
2: muy fuerte. Un Javier. abrazo.
4: Urbano Roberto, gracias a vosotros. Adiós.
0: Oído cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. Ay, ¿Quién te dijo que te tengo
6: que pedir permiso? ¿No? ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo para tirarme por el piso? Sola, solea, sola, sola, sola. Yo me resuelvo sola, sola, sola,
2: sola. Seguro que lo recordáis igual que yo. La última vez que India Martínez nos acompañó en este programa en Oído Cocina, nos hizo disfrutar de los aromas del barrio donde ella se crió, Las Palmeras.
3: Hoy en el menú nos sigue mostrando parte de su alma, pero en formato literario. Verdades a medias, es como se llama el primer libro de esta cordobesa que sigue enamorándonos con su arte. India Martínez, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Muy buena, me alegro de poder sal saludaros de nuevo y estar con vosotros.
3: Muchas <risa> gracias. Oye, ¿a qué, ¿a qué sabe Verdades a Medias?
7: Pues yo creo que como la misma verdad, ¿no? que es relativa, a cada uno le va a saber diferente. <risa> eh, para, mí, para mí ha sido un, un plato muy fuerte y, y por sorpresa y un... Y un reto, la verdad que es un reto muy grande del que estoy muy contenta, muy satisfecha y con el que me he quedado muy a gusto, la verdad.
2: Es un libro, vamos a decir, que en el argot musical, por ejemplo, podríamos eh, llamarlo un acústico, ¿no? Porque se basa. En adornos, no se basa en adornos, sino en algo más verdadero, en lo auténtico. ¿Y por qué se llama Verdades a Medias?
5: Bueno,
7: eh, primero porque nació la, la idea y empecé recopilando eh, cosas, tanto canciones como poemas, que tenía escritos a medias, que incompletos, o que, eh, que o que es la, la media, la otra parte la otra historia de, de, de canciones que existen, pero que nunca he contado ese otro lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de Bueno, muchas canciones que a lo mejor, como mmm, bueno, 90 minutos, como eh, El aire y el baile, pues, ¿qué hay detrás de esas canciones, no? Y sí. Van a conocer esa otra esa otra verdad, ¿no? Para, para tener esa otra mitad, ¿no? Para que tener la verdad completa. Y, sí. y después... Eh, también me da mucho juego para para empezar una temática y, y, y contar muchas grandes verdades, eh, pero dejarme algo ahí, que quizá, no sé, quién sabe, o la complete el, el propio lector o en un futuro pues siga, siga conociendo más. Me he dejado llevar muchísimo, hay poesía, hay fantasía también, hay mucha imaginación, hay mucha realidad también... Eh, verdades a medias o incompletas que, que de las que me quiero despojar y, y quedarme como en paz también conmigo misma no es, ha sido como un trabajo de, de introspección eh, que me ha gustado mucho que me, me ha gustado redescubrirme y, y ver qué es lo que hay ahí tan profundo
3: la verdad es que es, es un libro que es una maravilla, es, es una amiga, es eh, en este caso, porque te pones a leerlo y te va acompañando, te va acompañando y te dan ganas de eso, de, de, que, de que no acabe nunca, ¿no? En verdad, esas medias hay mucho fundamento, que diría Arguiñano, ya que estaba en un programa <risa> sí. de gastronomía. Hay momentos alegres, hay momentos no tan alegres, por ejemplo, de la pérdida de tu abuela. ¿Cómo era contigo? ¿Por qué es tan esencial en tu vida tu abuela? Eh,
7: porque es mi es mi esencia eh, son son mis raíces son mis orígenes eh, son mis valores también es el cariño es el, el ejemplo de de mujer de lucha, de, de valentía autosuficiencia humildad al mismo tiempo eh, el no el no el no tener descanso de de seguir inventando cosas y fíjate no que en mi caso pues yo mmm, he tenido más fácil eh, relativamente no eh, que que ella que, que nuestros abuelos mm. mmm, es que son nuestra leyenda nuestra leyenda ¿no? sí, nuestro mm. lo que nos quedan de esas historias vivas no eh, por desgracia no la tengo ya conmigo pero pero para mí eh, bueno, me, me acorda muchísimo. Yo creo que hasta la portada del disco del, del libro se me
2: escapa a ver si no Es el disco. normal. Sí.
7: Eh, hasta, hasta la portada está está ahí está ella.
2: Está la, la abuela de India Martínez. Y bueno, por supuesto las abuelas están siempre muy presentes en lo que es la memoria de nuestra cultura gastronómica, ¿no? Que, quien te esté libre de algún recuerdo que... gastronómico relacionado con su abuela, pues vamos, sí. no creo que se está perdiendo algo importante. ¿Hay algún recuerdo sí. que te que tengas tú especial con tu abuela pues relacionado con la cocina o con algún plato? Pues
7: bueno, con, con ellas, mis dos abuelas. Eh, no solo con Katy sino con Francisca también. Y intento mantener esa tradición de, de, de esos platos. Por ejemplo, mi abuela, por parte de, de mi madre, me enseñó cómo hacer, entre entre otros platos, uno de ellos que, que, me, que me encanta, y, y es, por ejemplo, la, las verduras de, de las acelgas o, la, o los espárragos. Eh, no sé, cualquier tipo así que de las espinacas, de, de, de la forma esta esparragada ¿no? Esparragada. Uh -huh.
5: Me encanta,
7: me encanta uh -huh. con ese saborcito a, a, a ajo, con el pan tostadito, con esa, esa pizquita de vinagre o de todo lo que se le echa, ¿no?
5: El pimentón,
7: <risa> me encanta. Bueno, se me está haciendo la boca agua. La manera, de, la manera de hacerlo de ella sí. es, que, es, que eso, es que no hay otra cosa más auténtica, de verdad, o como cuando cogía la, la, las olivas con, oh. con mi abuela, ¿no? Mm -hmm. la, ese proceso de, de de cogerla con tanto cariño, eligiendo esa piedra para partirla, mm, mm -hmm. después en, enjuagarla, ponerlas en salmuera, mm, aliñarla de esa forma también como como lo hacía ella, pues esas cosas no quiero perderla porque es, es, es tradición y, y, y es un arte. Claro. ¿De verdad?
3: No, eso es, mírate, lo que está diciendo ahora mismo hoy en día es maravilloso. Mi hermano tiene un, un olivo en donde él vive, en la Sierra de Madrid, en Cerceda. Un olivo que le, le regaló mi padre también, ya fallecido, y, y bueno, pues del pueblo, de un pueblo de, de Ávila, de Yo de Pinares, lo, lo llevaron hasta allí. Y él recoge todos los años las aceitunas y las hace como tú dices, ¿no? En salmuera las hace todo el proceso, saca un par de barreños grandes, luego nos los distribuye. Y para mí es, es uno de los recuerdos, por ejemplo, porque mi padre también lo hacía con las aceitunas. Entonces... Ese sabor al final te lleva. Y es una cosa que estabas diciendo, fíjate, hablas de la portada. Hay que decir que las ilustraciones de este libro las ha hecho India Martínez. Es decir, que, que además de cantar como Los Ángeles, está bien, hace unos dibujos preciosos. Pero además, en este libro, que pones tanta alma y tanto sentimiento, reconoces que el olivo para ti es un árbol especial. Y estás ahora un poco hablándonos de eso. ¿Por qué es tan especial el olivo para ti? Mira,
7: siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, tengo uno en casa, a centenario, y mmm, no sé por qué me, me atrae me atrae pero empezaba a indagar un poco digo en qué en qué qué me parezco yo al a olivo no y al final me representa mucho porque mmm, tanto en los lugares que se cría que nace eh, ni siquiera le va el frío a mí tampoco hasta literalmente no me va el frío tampoco te conformas como con poco eh, eres capaz no de, de hacerte fuerte y aunque parece frágil por su piel y su corteza um, agrietada y rasgada, después tiene un, ce un centro muy firme, muy fuerte, eh, y es capaz de perdurar en el, en el tiempo muchísimo. Entonces, si no lo soy, me, me quiero parecerme a él. Mi abuela también era olivo, mis abuelas, mi, mi, mi familia, mi, mis padres, eh, yo creo que es que somos somos olivos, <risas> y, y, y me gusta hacerlo porque... Me da, me da fuerza y es una simbología que que para mí pues mmm, tiene, mucha, tiene mucho significado.
3: Yo soy olivo pero porque me varean de vez en cuando.
2: <risa>
7: <risa> Eso también, claro, claro. Pasamos por ese proceso.
2: <risa> totalmente, totalmente. Me siento identificado con todo ello también. <risa> Yo también te extraño.
6: A tu lado, de mi mente no te he Oye,
2: una cosa eh, Pues eso, India Martínez Has escrito este libro, ya que hemos abierto la lata ¿Por qué no te planteas Escribir un libro de cocina? Y de, de reflejar esas Recetas de tu De, de tus abuelas Esa tu tradición, ¿no? Eh, ¿qué, pues mira, ¿por qué ¿no? ¿Qué recetas Incluirías pues igual... en un libro tuyo de cocina? Aquí no podrían faltar Uf,
7: Pues mira, no podría faltar eh, bueno desde los entrantes por ejemplo como los cogollos con ajo frito mm,
5: sí.
7: por encima Qué bueno. Eh, las bueno las ensaladas también todo tipo de, de ensaladas me encantan el salmorejo cordobés sin duda pero el tradicional no le echemos cosas yo le, le puedo añadir pepino también a la guarnición no junto con el con el huevo y el y el jamón mm, productos lo más sano posible y, y lo más ecológico que, que se nota la diferencia también eh, las albóndigas de, de mi madre y las de mi abuela también que las de mi abuela llevan queso dentro wow. de las albóndigas que le ponía queso
3: un Kinder sorpresa y, y bueno muchísimas cosas y ahora
7: fíjate que yo no soy muy de postre y tal pero bueno la, la torrija con su heladito al lado su canela así por encima también también lo incluiría.
3: Vale, vale. Oye, nos, nos sale, no un libro, nos sale la enciclopedia gastronómica de India Martínez.
7: y Pondría, por ejemplo, también un, un, un arroz, con ya sea con, con pollo, con verdura o, o, o pescado, vale. pero hecho, pero como le llamamos en Córdoba, perol, los peroles.
2: Sí, al mm, perol, mm,
7: sí. Pondría como condición que, que tienen que hacerlo en el campo. Qué bueno. Y... Uy,
3: hablando del campo, por cierto, porque has hablado es una, de. Es
2: una tradición, perdona, Roberto, es una tradición muy cordobesa, ¿no? Lo de hacer el, el perol en el campo, de pillars, en determinadas. ¿eh? En la sí. Sí, 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 sí. Lo de tus
3: abuelas y tu madre, pero también tu padre tiene, porque tu padre trabajaba en el campo cogiendo espárragos y níscalos Yo no sé si te ah, gustan sí. estos productos y si... O sea, el níscalo es una cosa, a mí me parece... De, fíjate, es una seta que me hay quien encanta. dice, bueno, es, es brusca, a mí me, me encanta. A mí desde la seta no será fina pero eso, o sea, le da un sabor, la puedes hacer de... Eh, ¿Dónde los osos? Bueno, me imagino, iría a, Pirale, a, a Pinares, en sitios caijara. Eh, cuando llegaba a casa, ¿cómo, ¿cómo lo solía hacer tu padre?
7: Pues no me acuerdo bien, pero, pero siempre con como con ajitos y sí. tal y de esa forma esparaga como te decía así muy típico. De hecho mm. creo que hay hasta fotos incluso de ese plato así en una hornilla antigua. Era muy típico en casa.
2: Qué bueno. Y ya que te has puesto a, a dibujar. Eh... ¿Hay algún tipo de, de motivo que te, te llame más la atención a la hora de dibujar? Por ejemplo, un, un bodegón, que es un, un clásico y que, en el que incluirías ahí alimentos.
7: Yo cuando llego a casa, si no hay si no hay tomates, no hay, tomates, no hay comida.
2: Vale. ¿Entiendes?
7: si Me faltan tomates y hay de todo menos tomates, como que no hay nada como que
3: no hay te nada. entiendo, entiendo también perfectamente, sí.
7: Es importantísimo, entonces imagina, pues me encantaría por ejemplo hacer, pues, pues haría como un cuadro de lleno de, de diferentes tipos de tomate y de todos los colores que hay. Bueno. Eh, ¿Sabes? Mm -hmm. Hay tantos colores.
3: El otro día descubrí rosado. yo tomate, tomates azules que yo no sabía que sí, y lo vi en no, una fruta... Uy, esos
7: no los he esos creo que. Eso pues no yo, yo
3: también era la Además es que bajaba justo por cerca de casa y, y en una frutería que hay que además da puertas a la calle, o sea que, que puedes eh, comprar desde es que la hay calle.
7: Ro sí. Hay eh, rosa, rojo, sí, claro. amarillo, verde, diferentes sí, verdes,
3: variedades hay claro. un montón. ¿Cómo la línea normalmente el tomate tú qué le sueles echar?
7: Pues me gusta, si, si es así muy, muy bueno, me gusta realmente con, con sal, un poquito de, de ajo,
3: uh
7: -huh. así troceadito, y aceite. Qué bien. Y, así, y un poquito de sal, claro. Uh -huh. Otras veces pues lo pongo con, con cebolla y, y ventresca que también me gusta mucho, uh -huh. y otras veces dentro de la ensalada. Tengo mis maneras de... De, de comer el tomate, la
2: verdad. Bueno, eh, en el libro del que estamos hablando, pues eh, has hecho un poco un pequeño repaso a tu vida. Y no sé si ha habido algún punto en el que te haya costado más escribir, porque cuando uno escribe son cosas muy personales, a veces nos cuesta, ¿no? ¿Te ha costado algún momento expresar algún sentimiento en el libro?
7: Eh, más de uno, sí. Buscar, por ejemplo, los motivos por, por los que lloramos. Bueno. A ver llegar a alguna conclusión de si es bueno o malo eh, y, y, y rebuscar, ¿no? Ahí. O, por ejemplo, cuando, cuando hablo de la mujer o del machismo, eh, también me da impotencia, rabia, algunas veces, uh -huh. eh, o de las cosas que se... Eh, los valores que se le han inculcado, los mensajes, mejor dicho, no los mensajes que se le han inculcado a la sociedad. Eh, o lo, al propio hombre también, o a la mujer, de cómo tenemos que ser cada uno. Cuando he ahondado en recuerdos que, que duelen y me cuesta ponerle ponerle palabra porque eh, el sentimiento es más fuerte todavía y a veces cuesta el cómo explicarlo, pero la verdad que, que, que me ha hecho desahogarme también y liberarme de, de todo eso y no sin tener que, que llevarlo encima, ¿no? Como, como como peso, quedándome con las cosas buenas, con las que he aprendido. Uh -huh. Hablando de los de los más amargos, ¿no? Porque después hay cosas súper bonitas que, que me ha encantado recordar cada detalle, ¿no? Claro. O o que cada o que, que una temática me lleve a, a imaginar y, y a volar también, ¿no? Que no solo no solo son experiencias y vivencias propias y autobiográficas, hay de todo un poco, ¿no? Dentro de la poesía. Me pongo a, a volar y no me para nadie. Entonces me ha encantado que, el, que la imaginación me lleve a, a lugares que, que no había visitado nunca. Me ha gustado mucho.
3: Tienes frases, desde luego, que sirven para tatuárselas. ¿eh? O sea, que eh, musicalmente eres una mujer que, que siempre te ha gustado mezclar culturas. De hecho, en el libro haces una exposición del flamenco como idioma, como mestizaje cultural. Eh, en tu último trabajo en Palmeras, sí. eh, yo diría que te sumergiste más que nunca ¿no? en esta forma de, de vida. ¿A, ¿Tú a qué sí. tipo de alimento asimilarías la identidad del flamenco? Eh, es, es una bueno, pregunta de examen, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí. <risa> yo te a decir yo más, que, a <risa> ver... mí esto me lo pregunta un profesor y cojo y le digo, le digo, ¿qué pasa, ¿que anoche no durmió o qué? <risa> claro, mira, pues
7: es que está muy cerca, está muy cerca también de, del significado de, de la... De lo que es el olivo.
3: <risa> sí, sí, sí. Para mí, sí. ¿no? Uh -huh. El aceite. Sí, muy bien,
7: muy bien. El aceite, yo creo que, que, que tiene una, una hondura y, y una esencia que, que se parece mucho al flamenco.
2: Pues, no se, ese toque uh -huh. amargo y picante, ¿verdad? Sí, sí, un poquito, sí. Y, que, que, y que, llega, que llega hondo islaro, y es largo.
3: todas las variedades.
7: <risa> sí, y se, sí. Te queda, se te uh -huh. queda ahí el,
5: el, el, el sí, sí. sabor. Uh -huh.
3: Pues Silvia Martínez, que de verdad que muchísimas gracias sobre todo por por habernos dejado entrar un poquito más en tu vida. Lo haces siempre a través de las canciones porque eres una mujer que que mira de cara con cada una de las canciones. Ahora lo lo has vuelto a hacer con este libro que recomendamos en Oído Cocina, Verdades a Medias. A nosotros uh. nos encanta compartir siempre cualquier momento para charlar de gastronomía porque encima eres una persona que, que, que le gusta comer y por lo tanto también sabe de ello y que lo tiene sus raíces. Que, que nos despedimos hasta la próxima Y por cierto, que es un libro que está Divicio ¿eh?
5: Muchas Di gracias
2: <ríe> <ríe> Nunca me lo dicho Divicio, el que hay verdades como puños Y verdades enteras <ríe> Gracias sí, sí. Un beso. Un
5: beso.
6: Gracias Segunda vez Que el agua no llegaba por el cuello Camino de puntillas Para no caer Hasta el fondo bien y si tú me lo dices yo te creo pero hay alguna pieza que no encaja al 100 esto es obvio mm. puedo ser tu marioneta pero estoy perdiendo el hilo no seré quien te suelta porque nunca fue mi estilo No se vende ni subasta Y aunque te necesito este cariño se me gasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti Y a mí, pero es que no me basta Porque un amor bonito no se vende ni subasta Me dejas como Jordán sin meter una canasta Y si te lo repito es porque aún creo en ti ¿Quién tiene la razón? Si a fin de cuentas no me da tu corazón Que yo no quiero nada está de nada Que no lleve tu nombre Y a veces me digo ¿Qué diablos te pasa? Si no te lo pido Tú nunca me abrazas Demasiado frío Tu cuerpo en el mío Ya no se siente como estar en casa
3: desde hace un tiempo hay una tendencia hacia los productos healthy que cada vez están calando más en la población.
2: Sobre todo entre los más jóvenes que parece que se ha extendido una, una tendencia al consumo de alimentos que se consideran sanos.
3: Y esto en ocasiones nos puede llevar a engaños por ejemplo cuando pensamos en productos sanos no solemos incluir en estos la carne de cerdo cuando en verdad es una carne de gran calidad y aporte para nuestro organismo.
2: Además, el modelo de producción de carne de cerdo en Europa es el más respetuoso con el bienestar del animal y el medio ambiente en comparación con los productos que proceden de otras partes del mundo. Así lo muestra la campaña Let's Talk About Pork.
3: Y que coste que todo esto eh, no es algo que hayamos sacado nosotros de la manga. Antonio Escribano es doctor especialista en endocrinología y nutrición y en medicina deportiva, catedrático de nutrición deportiva de la Universidad Católica de Murcia y profesor de la Universidad de Navarra y la Universidad de Sevilla. Le hemos preguntado por qué tenemos que incluir carne dentro de una dieta
8: variada y equilibrada. Nosotros comemos porque necesitamos dos cosas. Necesitamos energía y necesitamos moléculas. Y esas moléculas son absolutamente fundamentales para toda nuestra vida porque, miren... Una persona a lo largo de su vida viene a ingerir unos 70.000 kilos de alimentos, 70.000 kilos de alimentos, 70 toneladas, es lo único que entra en el cuerpo, el, el resto, agua entra y sale todos los días, le quitamos a la atmósfera unos cuantos electrones del oxígeno, pero luego de alguna manera se los devolvemos, pero de cómo nosotros elijamos los 70.000 kilos depende de nuestra vida, nuestra salud, nuestra longevidad, nuestro estado de ánimo, nuestras defensas, es decir, depende absolutamente de todo. ¿Cómo es posible que todo eso se cuestione a estos niveles? En una persona pasan en un segundo seis cuatrillones de cosas, de las cuales muchas necesitan energía. Y esa energía proviene de la alimentación. Y la proteína animal que procede de la, de la carne, de los huevos, del pescado, de la leche, pues es fundamental, un 15-20% de nuestra alimentación tiene que ser así. Tiene que estar en ese componente y no tiene sentido cuestionar esto.
2: Y dentro de, de estos tipos de carne, ¿por qué debemos incluir carne de cerdo de capa blanca en nuestra alimentación?
8: Nosotros necesitamos tres cosas para vivir. Combustible, oxígeno y agua. El oxígeno y el agua están afortunadamente fáciles y los alimentos ha sido algo complicado en nuestra historia de la humanidad poderlos eh, obtener. Bueno, afortunadamente vivimos en una parte del planeta ¿eh? donde están ahí. Y la dieta humana está perfectamente estipulada. Toda la gente que nos dedicamos a esto decimos exactamente lo mismo, la cantidad de hidrato de carbono, de grasa, de proteína, que nosotros necesitamos de 3 a 5 frutas diarias, que tenemos que consumir 100.000 frutas en una vida, pero tenemos que tener un porcentaje de proteína animal, que sí, que las lentejas tienen proteína, pero no son de alto valor biológico, como le pasa a los productos cárnicos, en concreto a la carne de cerdo, y que hay cosas que las necesitamos extraer de ahí, y que si no las consumimos, acabamos teniendo problemas. Mire, el 84,6% de la gente que decide prescindir de la proteína animal en su dieta, en un año tiene que dejarlo.
3: Bueno, pues una vez que hemos conocido las propiedades y beneficios de la carne de capa blanca de cerdo, en la voz de alguien con autoridad en la materia, es hora de meternos relleno en lo que más nos gusta, la cocina.
2: Y lo hacemos de la mano del chef Víctor Cuevas, formado en la Escuela de Gastronomía y Hostelería de Toledo, se adentró en el mundo de la cocina en Barcelona. Allí trabajó junto a chefs de la talla de Paco Pérez, de la Enoteca y de Mirror, Romain Fornell, de Caelis, de Vuelta a Madrid, pasó por la cocina del Hotel Ritz y trabajó bajo la batuta del estrella Michelin Paco Roncero. Al corroncero de la terraza del casino... ...posteriormente pasó por el restaurante Hortensio... ...y fue subchef en el Gran Hotel Inglés... ...dirigió su propio restaurante a ...y estuvo nominado a Cocinero Revelación... ...en Madrid Fusión 2020... ...ahora forma parte del equipo de Mario Vallés... ...en el restaurante Hortensio de la capital madrileña.
3: Víctor, muy buenas y bienvenido a Bilo Cocina. Muy buenas, muchas gracias... Oye, lo primero es decir que, como hemos comentado en el sector porcino y la carne de cerdo es de los que más fake news recibe cuando es una de las bases de nuestra cultura gastronómica, la dieta, de, bueno, la dieta mediterránea y de nuestra industria. Esto es una evidencia, ¿verdad? O sea, por mucho que lo intente mucha gente ahí, pues eso, emarranar un poco, mira, hablando del cerdo, o sea, la carne de, de porcino es algo que es beneficioso a todos los niveles en nuestro país.
9: Eso es. La verdad que, que gracias a la campaña Lex Tall Gabo Porks están haciendo un gran trabajo porque, como tú dices, hay mucho falso mito y, y sí que es verdad que tenemos la carne de cerdo un poco como mal vista o, o no estamos eh, informados totalmente de lo que de lo que es. Entonces, bueno, el, el modelo europeo de producción porcino pues nos garantiza un poco una carne de calidad y segura. Además, los estándares de bienestar animal y sostenibilidad que exige el mundo actualmente, ¿no? Como sabemos, las medidas sanitarias cada vez son más y bueno pues nos hace hacer una una carne más más segura y sobre todo en los jóvenes que, que ahora la alimentación es muy rápida en el trabajo pues comemos cualquier cosa y descuidamos esa parte y bueno pues eh, informar un poco a, a la gente de, de que es una buena carne y que es algo seguro que no es nada
2: además todas las proteínas que tiene y las propiedades que nos beneficiamos de ella bueno, parece mentira que tengamos que descubrir ahora al cerdo, ¿no?, que, que es del que se, hay, hay tantas cosas, uh, uh, o sea, tanto en nuestro lenguaje asociado a él, porque hay un dicho, del, quizá el más conocido, que es que del cerdo hasta los andares, ¿no?, son, son cosas que, que van en nuestra cultura, por eso es, es curioso que tengamos que, que hablar de cerdo, pero es fantástico poder hablar de ello y preguntarte, por supuesto, Víctor, ¿Cuáles son para ti de esas esas partes más aprovechables del cerdo? ¿Cuáles son las que más juego te dan a ti como chef? Porque, como decimos, del cerdo se aprovecha todo. Eso es.
9: Como tú dices, del, del cerdo aprovechamos hasta los andares, ¿no? Y fíjate sí. que es un animal que, que viene de hace años y es el que antiguamente criaban en las casas para poder alimentar a la familia. Sí. Y bueno, es un animal ...con más de 60 piezas... Sí. ...lo que significa... ...es un animal muy generoso... ...y versátil a la hora de cocinar... ...yo creo que es de los pocos animales... ...que tiene tantas piezas... ...que, que podamos aprovechar... ...entonces... Me estaba
3: eh, si, si, sí, sí, perdona, sí. perdona, perdona... ¿no? ...que es que me estaba... ...me estaba acordando de un pueblo... ...en la alberca... ...que creo que ocurre más sitios... ...por tradición que se tiene a un, a un guarro durante todo el año que, que está suelto por, por el pueblo. Y le cuida y todo depende el a Sí, le va, ¿sabes? eso es, y luego hay un momento, eh, fin, hay un día a final de año, o cuando sea la fiesta, que, que le, se lo adjudican a uno, ¿sabes? <risa> Para que lo pueda aprovechar. <risa> Perdona, que es que me estaba, seguro estabas contando, ¿verdad? Me, me estaba acordando, digo, pues la alberca se, que hace, se hace en Salamanca. Uh -huh. No sé si en otros lugares también, pero la alberca... Está. Sí, sí, porque es que recuerdo haber estado pasando y yo cuando vi por allí el pues, coche, de repente dije, ¿se le ha escapado No, no, Este anda, anda hablando de los andares por el pueblo tranquilamente.
9: Algo muy inusual, ¿no?, hoy en día que, que veamos algo así.
2: Total, total. Bueno, ¿qué, qué partes me dices que, que son las que...? Quizá, bueno, porque, a ver, todo el mundo conocemos pues, el, el lomo de cerdo, ese lomo embuchado, quien no lo no ha tirado de él cuando tienes ahí... Tener ahí unos filetitos de cerdo, del lomo de cerdo, es fantástico. O, por supuesto, el jamón, ¿no? Pero, ¿hay algunas partes que crees que están ahí todavía por explotar?
9: Pues, mira, hay, hay una gran variedad que que en casas no se suelen consumir, porque estamos acostumbrados, sí. como dices, al, al lomo de cerdo, a la costilla, sí. a la chuleta, sí. que suelen ser productos que, digamos, cunden más, ¿no? Pero sí que hay una tendencia últimamente a descubrir esos productos, sobre todo nuestra inquietud como cocineros, a descubrir eh, cosas, partes de animales que no se comen nunca. Y bueno, pues hay partes que están muy bien, como son el solomillo, sí. el secreto, lo que es el lagarto, que últimamente se está
2: cogiendo mucha mucha tendencia. ¿El lagarto de dónde del... sale, por ejemplo? ¿De qué, ¿De qué parte del cerdo?
9: Pues el lagarto viene de la zona, digamos, un, poco, un poquito más arriba de la ingle. Uh -huh. Entre lo que es el lomo y la pierna y demás, hay una parte ahí muy pequeñita que viene de, de esa parte. Ajá.
3: Pero algo ha venido a hablar de cerdo, no de lagarto ¿eh? <risa> Oye, que el lagarto también está muy rico Vamos a ir con, por ejemplo, una receta Imagínate que yo quiero hacer un guiso Un guiso de qué pediría, qué parte del cerdo pediría Y dinos una receta con un guiso de carne de cerdo
9: Pues mira, yo creo que una parte muy buena, que es muy magra Que tiene muy, muy buen sabor y, y es fácil de elaborar Sería el solomillo uh -huh. El solomillo creo que es una, una parte Muy similar Entre el lomo de cerdo la, la costilla Y es una parte que está muy muy bien Entonces podemos hacer Con, con él podemos hacer un, una recetita Con solomillo de cerdo, con salsa de puerto orejones Y ahora que hay Todavía setas, estamos aprovechando un poco La temporada, pues podemos hacerla Con, con unas setas uh -huh. Pues oye, muy bien Pero, Indícanos, darnos a ver cómo lo haríamos Sí, <risa> <risa> sí pues mira, el, cogemos el solomillo, suelen ser piezas de 700-800 gramos, las limpiamos un poco la, la parte grasa excedente para que no tengamos mucha grasa y preparamos, por otro lado, un puré de orejones, uh -huh. unos 200 gramos de orejones más o menos, 200 mililitros de vino blanco eh, y una vaina de vainilla. Uh -huh. Cocemos en, en agua y vino blanco, ...los orejones con esa vaina de vainilla... ...si no tenemos vainilla podemos ponerle canela... ...da igual una cosa que otra... ...y lo cocemos durante media hora, 40 minutos... ...hasta que el orejón ya esté muy blandito... ...escurrimos el agua y la, la reservamos... no la tiramos... ...y con un robo de cocina o con un tourmix... ...trituramos todo bien... ...y si nos queda muy denso añadimos un poquito de ese agua de la cocción... ...para darle una textura un poco más, más ligera... Uh -huh. ...luego por otro lado hacemos la salsa... Con, con nata de cocinar y con oporto. Uh -huh. Ponemos el, el oporto a reducir para que se vaya el alcohol. Una vez que ha reducido, le ponemos la nata, mezclamos bien y una vez fuera del fuego, le metemos como 3-4 cubitos de, de mantequilla para ligar y que nos quede cremosa la, la salsa. Uh -huh. Y luego, por otro lado... Hacemos la seta, depende del tipo de seta que sea, limpiamos eh, bien para que no tenga nada de tierra. Normalmente en los supermercados ahora solemos encontrar sitaque, algo de chantarela, pues cualquiera uh -huh. de ellas o cualquiera que nos guste, incluso las hay secas que podemos hidratarlas. Las salteamos uh -huh. con, un, con un poquito de cebolla, un poquito de tomillo y le echamos unos frutos secos, bien sea avellanas o nueces. Salteamos bien y ya tendríamos su guarnición.
2: Su bueno, tenemos ahí muchos el... sabores ahí, eh, sabores oh. y texturas, ¿verdad? Eso va, va a quedar poderoso, soy... <risa> tiene buena pinta.
9: <risa> y luego el salomilla tenemos dos opciones, o lo marcamos entero y luego terminamos la cocción en el horno y lo trinchamos cuando cuando esté, o bien lo cortamos en, en rodajas como un lomo de cerdo y lo, y lo marcamos a la plancha y lo
2: tendríamos ya. Uh -huh, perfecto. Sí, pues ese, ese va muy bien. Eh, luego, para sí. hacer alguna cosa, por ejemplo, una, unas brochetas. ¿Qué, qué podemos hacer, para, pensando en los niños, por ejemplo, en los de Roberto, que tiene tres, nada menos? Muy bien, muy bien. <risa> Vamos Entonces... a preparar una cosa que sea divertida y, eso, y que apetezca, pues, como unas brochetas, por ejemplo. Eso es, pues mira, con
9: las brochetas podemos utilizar la parte del, del secreto, uh -huh. que también es una parte que está muy veteada, tiene mucha grasa infiltrada. Y, ...y podemos hacerlo con, con, esa, con esa pieza... ...entonces podemos buscarle unas verduras... ...que también así aprovechamos... ...en este caso que los niños comen verdura... ...nos podemos ir a verdura como es la cebolla... ...el tomate, un pimiento verde... ...lo cortamos en, en cuadrados... ...que no sean muy grandes... Y, ...y nada, pues lo vamos metiendo en el palo... ...un poquito de carne, verdura, carne, verdura, así... Uh -huh. Y luego lo, lo marcamos en, en sartén y ya está. Uh -huh. Y luego si vemos que a los niños les cuesta un poquito y demás, pues podemos hacerle una salsa de miel y mostaza, se me ocurre, o, uh -huh. o una salsa uh -huh. rosa un poco especiada. Y así es más divertido para ellos también. Es,
3: es una carne, la carne de cerdo, es una carne... Eh, que necesita mucho fuego, o sea, que necesita mucho tiempo estar haciéndose, o es una carne más bien que lo que necesita, como decías, simplemente es marcarla. Me imagino que también dependerá la parte, ¿no?
9: Claro, eso es, es como todo, ¿no? Siempre están las carnes, nos gustan más hechas, menos hechas, al punto, ahí entra el conflicto un poco y, y los gustos. La carne de cerdo generalmente hay que hacerla eh, hecha, porque sí. al final cruda, pues eh, no tiene el mismo sabor, Cierta parte sí que hay que dejarla un poco más rosada, no cruda, un poco rosadita, que mantenga el jugo, porque sí que es verdad que si la pasamos demasiado sale todo el jugo y se queda muy seca. ¿En qué
2: parte es la que hay que dejar más rosadita, por ejemplo? Pues lo que es
9: el lomo, lo que hmm. el solomillo, estas partes que son ah. más eh, magras, todas sí. esas
2: partes son las que tenemos que... Que tienen menos que grasa tenemos. infiltrada, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Correcto.
3: En la campaña del Extor Cabau Pork eh, me acuerdo que hicisteis un show cooking, eh, una presentación ahí de diferentes eh, recetas que se podían pues, elaborar con los diferentes productos que hay dentro del, del cerdo. Eh, dinos una, algo así una tapita eh, así que sea caliente y otra que sea fría, que sea fácil de elaborar en casa pues para cuando de repente un día nos podéis juntar ya los amigos, sabes, no los comidantes, <risa> sino los amigos, los <risa> familiares y cojas tú y <risa> pues mira. Tengo allá a, a Jacinto, que es el, el cerdo Vamos a, a, a darle buen dinero Y alguno sea, ha llegado, ah, si sí. sí, sí, cabe trae,
9: Eso es, pues mira, podemos preparar algo muy sencillo Como son unos canapés, ¿no? Para, lo que tú dices, nos juntemos ya los amigos Y podamos ¿Sí? celebrar Podemos hacer un, unos rollitos de lacón Con queso, bien se llama O de cualquier zona que, que nos guste Y un poco de, de piparras. Si es eh, picante, mejor que, que dulce <risa> Entonces, vale. marcamos un poco las láminas las de, de la con, eh, cogemos y ponemos queso en el centro, unos bastoncitos de, de queso, lo enrollamos, volvemos a ponerlo otra vez en la plancha para que el queso ponga, coja un poco de calor y luego
2: pinchamos una piparrita encima y ya tendríamos ahí un, vale. un aperitivo calentito. Carrico. Pues muy rico, sí, perfectamente. Sencillo esto, esto. Me veo hasta yo haciéndolo. ¿Y otra fría, entonces?
9: Y, y luego, bueno, pues podemos hacer un, el producto estrella. No vamos a dejar el, el jamón de lado, vamos a aprovechar y vamos a hacer el, algo con jamón, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer una con, con jamón, tomate, mozzarella y albahaca. Vale. cogemos una rebanadita de pan, la tostamos, encima le ponemos unas lonchitas de jamón, le ponemos por encima mozzarella, bien sea en bolitas o sea una bola grande la cortamos, unas hojitas de albahaca y unos tomatitos cherries pequeñitos para que no sean muy grandes, lo ponemos encima como más nos guste y ya tendríamos
2: el otro sí. pincho. Y pues estupendo. Eh, Víctor Cuevas, chef de la campaña Let's Talk About Pork, ¿tú eh, eres firme defensor del, del jamón serrano? O sea que podemos hacer esta tapa, por ejemplo, con jamón serrano y no eh, inventarnos que todo el cerdo que se vende por ahí es, es ibérico... <risa> Esta pregunta tiene, tiene trampa. Ahí, ahí entramos ya en los falsos mitos,
9: ¿no? Bien. Claro, claro. Normalmente el, el jamón que encontramos en los supermercados y demás suele ser serrano. Claro. Muy poco porcentaje de verdad que es el jamón ibérico. Uh -huh. Pero bueno, es el, el jamón serrano, como hablábamos, es un cerdo que está, está muy bien, tiene muchas Proteínas tienen muchas eh, vitaminas y demás que desconocemos, por desgracia, y bueno, gracias a campañas de este tipo, como la del Pork, pues estamos tomando conciencia de ello, y ojalá y esto tenga mucha repercusión, sobre todo en la gente joven,
3: que es la que más le cuesta, y lo tendríamos además jamón serrano, ¿eh? no cerrado que yo no metí en el último supermercado que fui a comprar jamón serrano me lo llevo <risa> cerrado porque no era tú que le dije, para esto taco, macho <risa> 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 <no tiene>
2: <risa> Víctor Cuevas que muchísimas gracias por habernos acompañado ¿eh? yo al cerdo a Eso. vosotros Eso, hasta los andares muchas gracias Víctor <risa> <Eso. risa> un abrazo
1: muchas gracias, un abrazo Urbano Canal, Roberto Pablo
0: COPE. Estar informado.
3: En Oído Cocina somos de ponerle al mal tiempo buena cara. Y como venimos hablando últimamente, lo mejor del confinamiento y de los meses de restricciones ha sido ese reencuentro con los fogones, con la cocina y con las formas de alimentarnos más naturales y sanas. Nos encanta compartir experiencias con gente a la que... Le gusta lo mismo que a nosotros Por eso hoy queremos hablar con la actriz viguesa María Castro
2: Gimnasta rítmica desde los 6 a los 18 años Actriz ganadora de un Ondas Ha participado en numerosas series, películas Y obras de teatro También es presentadora de televisión y bailarina Además de darle bien a la cocina Como demostró en Masterchef Celebrity por supuesto, también es madre de dos niñas y durante el confinamiento su cocina echaba chispas mientras esperaba a la segunda. María Castro, bienvenida.
10: Hola, ¿qué tal? Y tantas chispas, sí.
2: <risa> pues, salía, salían chispas, pero vamos, de sitios insospechados, creemos. <risa> Dios mío, le
10: metí una vida a la cocina que yo creo que cocine más en este. Llevo 10 años en este piso, más en esos meses que los 10 años que llevo viviendo allí.
2: Hemos podido ver en tu Instagram, ¿no? Que, que, que subías además. Sí, sí, nos
10: lo tomábamos como una actividad familiar también, o sea, luego por supuesto lo comíamos como buena gallega, amante de la gastronomía, luego lo comías y lo disfrutabas, pero sobre todo como, ¿qué plan vamos a hacer hoy? Pues aparte de manualidades, de leer, de coser, de hacer muñecas, de todo lo que me daba el día para hacer… Otra actividad era poder cocinar juntos y, bueno, la verdad que Maya se implicó muchísimo además en la cocina, le encantaba, ya arrimaba ella a la silla, a la encimera para empezar a cocinar y todo lo que ella podía, sin peligro y demás, le dejé hacer de todo y experimentó muchísimo, aprendió un montón cocinando.
3: Qué bueno, sí, es que además no hay cosa más maravillosa que, al principio puede que te ponga de los nervios, porque yo por lo menos, no sé, pero a mí me pasa que cuando empiezo con los peques a cocinar, no te manches, ten cuidado con... Pero al final hay un momento que dices, pues ¿qué no, narices? Yo lo, no, yo no,
10: porque yo ya sé de cabeza, que me van a manchar. Claro. Yo ya no me importa, acaba. Eh, harina... Hasta por mis zapatillas Muy Pero bien. digo, mira Solo lo bien que se los ni hicimos pizza Tengo fotos Yo tenía harina por el pelo Pero solo lo bien Que se me estaba pasando
3: digo. Pero, pero, pero dinos una cosa
10: las ahora, Ya nos luego Y listo
3: ¿Te comías luego Lo que hacían tus hijos? Te digo, porque a mí Ha habido algunas cosas Que cuando me han ya puesto El plato delante He dicho Luego se lo come papá
9: bueno, es que lo hacíamos con
10: supervisión. Entonces, en principio, en principio pasaba el visto bueno de que estaba bien. Quizá alguna galleta requete amasada, Dale. esa igual sí que la dejaba un poquito a un lado, ¿no? Pero el resto sí, sí me lo he comido.
2: Bueno, de hecho has tomado parte en la presentación del libro Orlando, Más que un tomate, 26 sí. recetas para chuparse los dedos esta primavera-verano. Cuéntanos, ¿cuáles son tus recetas favoritas con tomate? Con ese ingrediente que, bueno, que pues, usamos todos.
10: Pues antes de este libro, bueno, la sepia con tomate es una cosa que me que me alucina. Mm. Pero en mi casa la verdad es que le, le usamos tomate para todo, o sea desde la empanada con tomate a la tortilla con tomate a bueno tú sabes que en el cocido le echamos tomate. Qué Ahora bueno que todo. me acabo de acordar no lo he dicho en toda la, llevo toda la mañana de en entrevistas y nosotros siempre de toda la vida primicia primicia tomates, sí, sí, para poner los garbancitos, la patata y el grelo o el repollo gallego para ponerlo con tomate, me acabo de acordar, o sea que lo usamos para todo. Pero en este libro lo que destaca es un poco la versatilidad del tomate, el pensar no solo en el tomate para comer o cenar, sino también para merendar o para hacer un aperitivo a media mañana. Y es que salen unas recetas de magdalenas que llevan tomate. Tarta de zanahoria que lleva tomate. ¿A que parece? Imposible. Bueno, pues te aseguro que están para chuparse los dedos.
3: Bueno. Oye, eh, eh, danos alguna receta que hayas descubierto en este confinamiento así, pero dándonos, o sea, ya sabemos que mi producto va a llevar tomate, pero que a ti te salga <risa> bien, ¿eh? Y que, que por lo menos tus hijos luego sí que cuando tú la presentes en la mesa digan, jo mamá, ¿qué te ha salido?
5: Pues
10: sabes que ha tenido muchísimo éxito en mi casa la pizza casera. Mm -hmm. Porque además era como todo un proceso y como no había levadura, porque estaba agotada en todas partes la hacíamos con cerveza, con la uh -huh. levadura de cerveza que lleva la propia la propia bebida, sí. y la hacíamos con cerveza, aceite, sal y harina. La, cer no sé la
2: cerveza a Roberto de... le encanta, eh, y creo que la usa también pues, habitualmente eh, en la cocina. Le, lo
10: chifla, y luego le poníamos, os recomiendo, dentro de los tomates de, o, de Orlando, el etiqueta negra, el que es artesano, que, sí. que se come a cucharadas, le pones a una pizza y te vas directamente a Italia. Buenísimo. Qué bueno.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué sugerente. ¿Qué echas de menos de poder salir sin restricciones? Por ejemplo, nosotros eso, lo del tema, algo como el salir de tapas, me imagino que, que ha estado en nuestra mente durante muchos meses y en cuanto hemos podido hemos pues salido, yo, ¿no? Hemos
10: quedado sin salir mucho y tal, pero eso a mí, bueno, soy muy casera, no lo echo tanto de menos. Es más, ver a mi familia, la que no está aquí. No. Llevo claro, sin ver a también. mi hermana y mi hermano seis meses y de hecho no conocen a, a Olivia, la pequeñita, no la han podido claro. conocer ni a chuchar todavía y estamos deseando pues que se abran un poco fronteras para para poder vernos y, y disfrutar un plan familiar sencillo no necesito mucho más que que poder verles y achucharles.
3: pues ten cuidado sí. cuando lleguen y la vean no se la coman con tomate porque es lo que nos está pasando pues como todo, se la toman, ¿eh? se van
10: a todos tiene unos bofletes unas piernas que creo
3: que a una semana para comer bueno, eres de preparar comida para toda la semana en plan batch cooking o cocinas a diario depende alguna vez si sí lo he hecho si me viene una semana muy dura de trabajo
10: y a veces es que mi madre está mucho con nosotros y me echa mucha mano si mi madre no está o A veces soy de las que me voy y soy lo peor, le dejo toda la comidita preparada en tuppers con etiquetas para las niñas, para no sé qué, o sea, soy lo peor. Pero cuando estoy ahora, que estoy más en casa, sí que me gusta más al día a día, incluso bajar, ver qué hay en el mercado, ver lo que me apetece coger y e ir improvisando.
3: Qué bueno. <risa> Pues, a veces
10: eh. decido la receta eh, cuando estoy dando de mamar por la noche a las 4 de la mañana, mm. digo, a ver qué hago mañana. Y ahí, por ejemplo, puedo decidir
7: lo que voy a
2: hacer al día siguiente. Bueno. <risa> Esa es buena idea, efectivamente, anticipación. Sí. Oye, sí. Pongamos que, que vais a reunirlo, reuniros toda la familia y que además sois gallegos. ¿qué, ¿Qué te gustaría preparar para recibir a tu familia así después de, de estos empanada. meses?
10: Con pan de maíz y samuriña. Plato estrella de mi abuela, que ya no está con nosotros, pero hemos aprendido a hacer la receta y la verdad es que es una empanada Que es que se come sola que es espectacular. Así que empanada con pan con nillo, de maíz, y rellena de zamburiñas. Bueno.
3: Te voy a decir una cosa, que estaba pensando en lo del tomate, lo hablábamos antes eh, Urbano y yo, y, y le comentaba que es, es verdad que o sea es de las cosas más socorridas que hay, porque llegas un día y no tienes apenas nada, cueces una pasta, un poquito de tomate y ya está rico. El arroz,
10: cueces que un poquito de tomate, uno huevo, huevo fritos
3: Sí, sí, o sea, sí. es que absolutamente para todo.
10: Y que además lo tienes en casa, porque en el confinamiento había veces que alguien ponía algo y yo no solo lo tengo en casa, yo ahora lo no puedo salir, o eso está agotado en un supermercado, bueno, tomate frito siempre tienes ¿eh? algún bote en la alacena, entonces pues mira, aprovechas y de ahí tiras.
3: Sí, sí, yo lo pensaba y decía, que se en el papel higiénico que videa, pero el tomate, <risa> <risa> que lo deje que lo <risa> El tomate
10: siempre nos salva. <risa> siempre nos quedará el tomate ¿no? Que oh,
2: se... eso es. Oye, ba María, ¿qué, ¿cómo se presenta este año de, de trabajo? ¿Qué proyectos tienes por ahí en, en marcha ahora estoy, mismo? Estoy
10: girando con la obra de Teatro La Cuartada uh -huh. eh, con, dirigida por Bernabé Rico y estamos Borca Ochoa, Miguel Hermoso y yo sobre el escenario con una obra muy potente, así muy dramática pero muy chula, haciendo gira por toda España, entraremos el año que viene en Madrid y aparte tengo una película en el mes de julio en Valencia, mira no digo el título pero no. con todo esto de olas no hmm. sé, yo muy bien, o al sea, principio todo está para adelante, ¿eh? pero vale. bueno, hay que esperar es pronto todavía, pero al principio en julio estaré derrotando una, una comedia en, en Valencia
3: Muy bien, pues María Castro que muchísimas gracias, ha sido un placer compartir a eh, contigo esta charla <risa> tomatada ¿eh? Me voy con
10: hambre, hablando de comida, me voy a mi casa
3: con hambre <risa> un, un beso, encuentro. muchas gracias Un abrazo
5: Gracias, hasta luego Bye.
3: Hasta aquí Oído Cocina. Recuerda que lo puedes consumir a tu gusto cuando te apetezca y en el momento
2: que quieras repite las veces que haga falta. No engorda, de verdad, y además es muy digestivo. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Somos Oído Cocina Cope. Y si quieres disfrutar de alguno de
3: los anteriores programas de Oído Cocina, recuerda que los puedes encontrar en el menú de podcast de la web de COPE. El saludo de Roberto Pablo Y yo
2: soy Urbano
1: Canal
0: Oído Cocina
1: Urbano Canal, Roberto Pablo
0: COPE, estar informado